0: Da, am revenit. Bună seara! Suntem live. Este clar că suntem live. Rămâne să vedem dacă sunt probleme de sunet. A fost o problemă de compatibilitate de softuri între Skype și softul cu care noi lucrăm ca să transmitem live pe iCam. Folosim noi. Este, este softul, soft cumpărat prin sprijinul prietenilor de pe patreon.com. De asta mai uh, vă spunem despre această inițiativă de crowdfunding. În orice caz, dacă profesorul Papahagi ne aude și ne poate confirma că a dat share, suntem
1: în regulă. Au cerunkam, da, sper că sunt la rândul meu. Au zis, dacă nu atâta pagubă, nu tu se pierde. Must you
0: care, sir?
1: și până la urmă va fi.
0: Nu, suntem o... suntem cred că bine. bine, suntem bine. Acum din nou oamenii văd că se strâng la o la altă și bine fac, pentru că eu o dezbatere promisă importantă și uh, esențială chiar, pentru cât vom descifra posibilitatea ca dreapta să aibă într-adevăr un candidat, nu? să reformulez față de data trecută. Acum aparent avem trei candidați. rămâne de văzut dacă domnul Claus Iohannis este un candidat de dreapta, dacă domnul Dan Barna este un candidat de dreapta și bineînțeles, cum îl vede anume, cum anume îl vede Adrian Papagi pe Teodor Paleologu, vedeți aici campania de semnăture a început, da? însă nu va fi o emisiune propagandistică, pentru că vă respectăm libertatea și mai ales dorința de analiză și de reflexie. Adrian Papagi, ai dat cer? Nu, încă aștept să te găsesc și după a... A... Să știi că a, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit înainte. Da, <laughs> te Suntem simți live, doamnelor și domnilor, ca să fie clar pentru toată lumea, numărul a, prietenilor noștri crește. Da? Așa arată genericul de început. Suntem live Totul este în regulă. Vreau doar să ne confirmați că m-au auzit și pe mine și că l-au auzit și pe Adrian Papahagi. Vă mulțumesc pentru răbdare. Încă o dată, nu avem aici o echipă de sunetiști, nu avem o echipă de softiști, ne descurcăm S-a așa. Am o echipă
1: de lunetiști care să ne urmărească. Da,
0: domnului, da, lunetiștii sunt departe.
1: Adrian Papahagi. Până niște ascultători fideli de toate felurile. Și da, asta ai da ce? Ai da ce? Foarte important. Da, nu am găsit încă, dar când o să apară, o să dau și eu. Cer. Între timp, zicem 2 trei prostii de încălzire, și după aia trecem la discuție. Eu s să grijă
0: să pun asta și pe pagina, pe pagina noastră de. Gata, a, în Gata. Bun. Discuția noastră este foarte simplă. La ora asta, și deja analizele au fost făcute. La ora asta. USR-ul pare să treacă printr-o criză. Gabriel Purcăruș a făcut și o predicție, după părerea mai exagerată, dacă nu cumva fantasmagorică, predicția după care, în data de 18 septembrie, nu știu de ce cu atâta precizie, dar în fine este un matematician la bază, chiar ar putea fi vorba despre retragerea lui Dan Barna. Fără doar și poate, fără doar și poate, Dan Barna a avut un start foarte prost în această campanie. O să discutăm despre asta. Acum, ipoteza. E de două feluri aici. Fie avem momentul, dragă Stolo, în care Dan Barna se pleacă așa ușor pe umeri lui Dacian Cioloș, varsă o lacrimă și spune dragă Dacian, da? fie varianta, deci în care Dacian Cioloș preia această, această bătălie din partea USR Plus, pentru că e clar, Dan Barna nu livrează, este cu vreo 10% sub scorul partidului, e undeva la 13% în timp ce scorul partidului a fost la 23%. Atenție! Deci, prima variantă este asta. A doua variantă zic eu fantasmagorică. E ipoteza lui Gabriel Purcăruș. Retragerea lui Dan Barna în favoarea lui Teodor Paleologu. Cum comentezi?
1: N-aș merge pe asemenea scenarii. Totuși presupunem că trăim într-o țară democratică. Presupunem că partidele atunci când își selectează candidații, îi selectează bine și nu trimit niște oameni care să aibă probleme. Și presupunem că Dan Barna este un candidat serios al noi stângi din România. În orice caz, cu dreapta, nu prea are nimic de a face Dan Barna. Dan Barna a trăit din fonduri europene, adică din bani veniți de la Bruxelles și din consultanță pentru diverse administrații din România. Deci Dan Barna a fost un om care este într-un sistem clar puternic finanțat de sistemul euro-românesc și așa mai departe. La rândul lui USR, deși are foarte mulți oameni de dreapta, printre care și unii prieteni de ai noștri și unii actual deputați și așa mai departe, USR este un partid, este una... audio, dar nu e singur, mai sunt și alții. USR este actualmente, din păcate, un partid de centru-stânga. Ei își spun liberal, sau, se vede că s-au afiliat la internațională liberală re branduită odată cu intrarea în ea a lui Emmanuel Macron. Dar să nu uităm, Emmanuel Macron a fost ministru într-un guvern socialist, de fapt în două guverne socialiste ale președintelui socialist François Hollande, care era numit acolo, a fost membru al Partidului Socialist în Franța, după care a candidat ca un fel de a treia cale, nici dreapta, nici stânga, Același discurs la Ținutul SR și în România, noi nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, fiindcă problemele nu sunt nici de dreapta, nici de stânga. E foarte fals. Problemele sunt sau de dreapta sau de stânga. Tratamentul lor, sigur că problemele în sine a construi un spital nu e de dreapta sau de stânga, dar cum gestionezi un spital, cum gestionezi medicina, cum gestionezi sănătatea cum gestionezi banii oamenilor de sănătate, e o problemă de stânga și de dreapta. Așa că a vrea să fie dincolo de stânga și de dreapta, nu ca nici, dincolo de bine și de rău, să fie așa un fel de imparțial, e de fapt o probă clară că acești oameni fug de asumarea identităților reale care este de stânga. Deci tu ăsta spui... din pozițiile anticreștine sau cel puțin rezervate față de temele mari ale dreptei, care sunt Familia, credința, granițe și așa mai departe. Ordine, libertatea, libertate. libertatea, libertatea de expresie, libertatea de credință, libertatea statului uh, de tinești, chiar. inițiative și așa mai departe. Deci, eu n-am nicio îndoială că USR este noua stângă în România. Mă bucur că se creează o nouă stângă care să înlocuiască PSD-ul, vechea stângă, comunist, securist, feudală, uh, feudală în fine. Și sper să reușim la un moment dat, după atâtea încercări uh, seculare, să construim și noi pe dreapta ceva real. Ori dreapta asta nu se poate face cu premierul de la Grifco, cu uh, omul care a fost asociat cu Victor Ponta și cu Joana, cu omul care s-a livrat PSD-ului. Mă refer. Mă refer la președintele în funcție, Claus Iohannis, omul dat care dat, a este a...
0: principalul opozant al PSD-ului astăzi. Când s-a PSD-ului?
1: Nu uităm că președintele Iohannis a fost propunerea de premier a USL-ului la Gripco, că acest om a fost în cârdășie cu Joana, cu PSD-ul, cu Dan Voiculescu, în momentele cele mai negre ale României, în care atentatul la statul de drept era chiar mult mai grav decât a fost în ultimii ani sub Dragnea, când era de fapt așa în fine, deja nu mai aveau forța și virulența pe care o aveau în anii 2010, 2012, 2013. Nu uităm, Claus Iohannis s-a înconjurat la cotroceni de oameni din zona lui Adrian Năstase, din zona de servicii și de PSD, cum ar fi Mihalache, cum ar fi Aureș, George Maior și așa mai departe. Deci, de recapitulăm, iartă-mă, Adrian, cât te Și să nu uităm că Claus Iohannis a numit, fără să credească trei, Premieri de la PSD, și că
0: a spus faimoasa frază, mai dau o șansă PSD, și așa mai departe. Deci, de îmi pare de rău. Că l-a atunci. numit și Pecioloș înainte, deci el a avut patru momente importante pentru a direcționa actul de guvernare spre zona de dreapta. L-a ales pe care, după cum bine tu subliniai, este un personaj, să spunem, Mino Dorin, însipit dar mai ales. Uh, Dincolo de doctrină l-a ales după aceea pe Grindianul, l-a ales pe Tudose și a ales-o pe doamna Dăncilă, Doar cu gândul la al doilea mandat Asta este un argument puternic susținut de Toader Paleologu și pentru asta uh, vreau să aduc în discuție argumentului de astăzi de la Hot News Toader Paleologu spune, eu candidez doar pentru un mandat, nu vor fi două mandate consecutive și cred că are dreptate Logica aceasta a realegerii viciază actul politic, mai ales pentru șeful statului când te gândești mereu la al doilea mandat, faci greșeli în primul. Categoric adevărat pentru uh, domnul Iohannis. Dar hai să le luăm pe rând. Deci suntem încă la discuția următoare. Barna, paleologul pe de o parte, Iohannis pe de altă parte. Sondaje care ne spun ceva de genul 40% Iohannis 15%, 13%, Barna 6%, 7%, 8% deocamdată doar uh, Teodor Paleologu. Cum vezi tu ascensiunea unui candidat al dreptei care este evident pentru tine și pentru mine, Teodor Paleologu? Cum poate el să facă breșa?
1: De-i în primul rând că Toader to- to- Paleologu este în acest moment singurul candidat real al dreptei. Tocmai am arătat, Claus Iohannis este un om provenit din USL, mișcarea prin care, ticăloasă prin care liberalii au adus PSD-ul la putere, în 2012 și l-au menținut la putere până astăzi, practic. Deci, să fim înțeleși, PNL, din care făcea parte și Claus Iohannis, vechiul PNL, a adus PSD la putere în 2012. Suntem în 2019, șapte ani de zile PSD a fost la putere. Traia să în Băsescu în să-l țină departe de putere, iată că USL prin PNL. Deci, Claus Iohannis nu are nimic de dreapta. Claus Iohannis a jignit electoratul creștin. Oamenii de dreapta respectă credința. Oamenii de dreapta sunt atașați tradițiilor. Oamenii de dreapta respectă libertatea de gândire, de expresie, respectă familia ca esență, ca esență, ca primă formă de asociere umană, ca primă formă de solidaritate, de libertate, de virtute și așa mai departe. Oamenii de dreapta cultivă virtutea, nu viciul. Ori Claus Iohannis s-a aliat cu viciul, a batjocorit credința, a batjocorit tradiția și și-a batjocorit un electorat creștin, care nu s-a dovedit deloc intolerant, cum spunea el. Ca dovadă că un electorat majoritar românesc și ortodox a votat un uh, politician care nu era nici etnic uh, român, nici confesional ortodox. Și eu l-am votat în turul al doilea de scrutin. Și n-am avut nicio ezitare, de altfel sunt un mare admirator al culturii germane în Transilvania, o studiez și am o imensă admirație față de toți prietenii uh, protestanți, fie ei. Uh, luteran, Calvin, Lutera, uh, da. Calvini sau evangeliști de altă natură. Deci nu n-am avut niciodată aceste considerente. Iar Klaus Johannes, atunci când a numit niște oameni care au organizat un referendum pentru a păzi familia tradițională de toate ingineriile sociale ale modernității, care nu mai știe cu ce să se ocupe, decât cu demolarea tradiției, distrugerea natalității și, până la urmă, demolarea oricărui sentiment de apartenență și de continuitate. Atunci când a făcut asta, Claus Iohannis a dovedit că nu e un om de dreapta. Dan Barna a fost pe aceeași linie. USR este un partid care s-a aliat cu neostânga în Parlamentul European. Neostânga înseamnă ecologism, liberalism în sensul așa un fel de libertinaj, un fel de uh, capitalism combinat cu foarte mult etatism, dirigism, elitism, uh, știu ei mai bine, tehnocrație absolut autoritară, abuzivă și uh, firește a tot știutoare, nu văd nimic de dreaptă la uh, Dan Barna. Să spunem ei,
0: că în... să spunem că totuși candidatul pentru funcție de premier al USR este cel pe care Claus Iohannis l-a pus premier, domnul Dacian Cioloș, care recent, adică acum două zile, a spus pe contul său de Twitter că se bucură ca numele egalității de gen să promoveze într-o comisie Ursula von der Leyen sau ceva de genul ăsta, în orice caz, într-o comisie europeană patru femei versus un bărbat, repet, în numele egalității. E o nouă aritmetică a, a egalității de gen, 4 și cu unul.
1: E o nebunie, e o nebunie. De altfel, în Franța s-a ajuns la alte nebunii. Toată, tot genderismul ăsta e de fapt o comedie la care e bine să asistăm detașați. În Franța au ajuns să, admin- să amendeze o primărie fiindcă avea prea multe femei și prea puțini bărbați. Hai să fim serioși. Competența nu este o chestiune de sex, iar chestia asta cu genul e o prostie. Genurile sunt gramaticale, există două sexe, bărbați și femei, hai să terminăm cu prostiile. Bun, dar acum revenim. Deci. Pentru mine, nici Dan Barna, nici uh, Claus Iohannis nu sunt cu adevărat oameni de dreapta. Paternalismul lor, tehnocratismul lor, disprețul față de tradiția creștină nu sunt caracteristici de dreapta. Dan Barna uh, a spus
0: că e creștin și asta pentru că mai ales crede în gândirea pozitivă.
1: E, da, bun, nu știu, gândirea pozitivă. Ieri ne explica Caramitru că creștinismul e dualism, confundat... E... E... Cu, uh, creștinism. Oamenii ăștia nu au nicio cultură creștină Dar atenție, eu nu, noi nu suntem Inchizitori, Mihai, ei cred așa că noi Spunem oamenilor ce să gândească, nu mă interesează Cred în libertatea de gândire Respect dreptul oricui de a avea orice părere Nu mă interesează confesiunea Nimănui, nu mă interesează credința Nimănui, mă interesează cinstea Și asumarea, dar în Barna să spună clar Dom'le, nu mă interesează creștinismul Să spună ca, uh, precum caramitru Noi vrem să tăiem totul de biserică Pe noi nu ne interesează creștinismul nu trebuie să-l aruncăm la gunoi ca România să-și facă spitale și autostrăzi. Asta e gândirea lor a să-și o asume. Nu e asta deci nu Nu suport ipocrizia și necistia. Nu, nu suport oamenii care se pretind altceva. E foarte bine ca Dan Barna să impersoneze noua stângă. Ea este o stângă care se zice liberală ca în America. Este o stângă până la urmă libertină. Să-și asume acest lucru, să că noi suntem noua stângă. Eu mi-asum, de pildă, să spun, da, eu sunt creștin și conservator. Nu vin să spun, ah, eu sunt paleoliberal, criptoliberal, pseudoliberal, neoliberal, nu știu ce. Nu, Metal. sunt creștin, da.
0: conservator. Adrian Papahagi, vreau să discutăm... Deci, cu...
1: în aceste condiții, ca să încheiem chestia asta, singurul candidat al dreptei în acest moment este Teodor Paleologu al dreptei mainstream, că probabil mai există și alte figuri mai excentrice, fără șanse în acest joc. În rest, avem doar candidați de stânga. Diaconu, Viorica Dăncilă, Iohannis și Barna sunt reprezentanți ai vechii și ai noii stângi. Pup.
0: Aș vrea să trecem în revistă ca să nu pară că e o discuție partizană și să-mi dai voi dacă, dacă ești de acord cu câteva citate. Da? Să trecem în revistă niște declarații ale lui Dan Barna sau Ban Darna, cum îi spun unii prieteni. Iată, în iunie... El... Nu, să-i
1: respectăm și numele. Nu contează da. cum îi spuneți. Noi îl respectăm. Pentru mine, Dan Barna e un om respectabil, Câte vreme n-a apărut în spațiu public nimic care să-l compromită. E un om pe care eu îl respect, e liderul unui partid care a crescut de la zero, dar partidul acela trebuie să fie cinstit și să-și asume identitatea ei, identitatea lui de centru stânga, foarte bine, european, macronist, verhoevenist, încălzist, genderist dar să recunoască lucrurile astea.
0: Păi recunoaște, iată, în luna iunie acestui an, Dan Barna care spune că este și creștin susține că ar legaliza repet, ar legaliza căsătoriile homosexuale ceea ce implică pe cale de consecință și adopția de copii în cuplurile homosexuale tot Dan Barna apropo de creștinism ne spune că susține întărirea relațiilor cu China este o declarație din august anul acesta. Tot Dan Barna ne spune uh, într-o altă notă, apropo de providențialism, apropo de iluzia asta a omniștienței și a omnipotenței că dacă era președinte drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. Astea sunt declarații, nu sunt povești. Mai există o declarație interesantă care susține că la Ministerul de Interne am avea nevoie și de forțe externe care să ne ajute să combatem rețelele de Proxeneți, o declarație interesantă despre suveranitate. Aș vrea acum să te întreb dacă l-ai urmărit însă dincolo de doctrină, dincolo de ce a făcut în anii din urmă. Am spus cu, am folosit formula asta jurnalistică apropo de bani, doar pentru a sublinia că e un om care în perioada USL-ului, da? când noi luptam cu ciuma roșie, da? a semnat contracte de zeci și sute de mii de euro, de aici și expresia Bandana, da încă o dată, respect și eu identitatea lui și demnitatea lui ca persoană doar într-o notă ușor polemică am spus că acest om când noi luptam cu sistemul făcea bani nu e singurul de altfel un om care a făcut zeci de mii, sute de mii de euro din contracte cu statul a tipărit fluturași dați direct, prin atribuire directă nu știu dacă știe asta Adrian Papahagi făcută de către Ministerul de Interne apropo de lupta cu proxeneții da? Fluturaj și nu știm să fie atât de eficiență în combaterea proxenetismului Dar domnul Barna a tipărit fluturaj Pe care Radu Stroie da? i-a cerut să-i tipărească prin atribuire directă Mai mult, nu doar Dânsul a făcut asta Domnul Păslaru a luat contracte de 10 de milioane de lei da? De la uh, Teleorman și de la Slatina, orașul Eugen Ionescu Probabil că ăsta a fost motivul pentru care s-a îndreptat spre Slatina N-avea nicio treabă cu Vulcov nu avea nicio treabă cu Liviu Voinea, nu avea nicio treabă cu acest sistem, cu acest deep state care rămâne în picioare în timp ce noi ne agităm pe margine. Și s-a reinventat când a primit un telefon de Paști, iată semnificația renașterii pe semne a învierii, de Paști s-a reinventat Danbarna când a primit un telefon de la domnul Cioloș care l-a invitat să facă parte din guvernul tehnocrat. Mai târziu, partidul său a spus și iartă mai ce știi mai bine decât mine limbi străine, Eid Mubarak, dacă nu mă înșel, da, la începutul Ramadanului a transmis acest salut religios da, comunității musulmane, dar de Paști el a spus prin organizația de tineret să aveți, așa, să aveți frigiderele pline de sarmale. Da? Noi spunem veniți de luați lumină, noi creștinii Barna spune veniți de luați sarmale de Paști. Închei paranteza asta pentru a te întreba cum l-ai văzut ca și candidat, cum a evoluat el în calitate de Candidat al USR în ultimele săptămâni.
1: Mihai, eu nu știu exact uh, ce contracte a avut Barna și ce contracte n-a avut. Îmi plec de premisa că toate au fost cinstite și asta este. Uh, o să vedem dacă nu. Eu spun un singur lucru. Sigur că Dan Barna ocupă o zonă legitimă în uh, România. O zonă de uh, tineret care a studiat în străinătate s-a impregnat cu stângismul care e la modă acolo, a venit în România și vrea același stângism. Vrea un dirigism, vrea un asistențialism, vrea un paternalism, vrea ideologii de gen, vrea inginerii sociale și pe lângă acestea există în România o cantitate imensă de oameni dintre care facem parte, care vor civilizație, educație bună, spitale de calitate, infrastructură. Asta nu este apanajul unui singur partid, este apanajul tuturor oamenilor normali la cap din țara asta. Cu toții, pentru asta am luptat. Și eu, și tu, cu toții ne-am întors din Occident în 2005-2006, a, ne-am investit în această țară, ne-am luptat cu PSD-ul, ne-am exprimat public. Acum, nu știu de unde a apărut domnul Dan Barna, el a ieșit așa... Spuma mării e un om care nu a existat în spațiul public înainte de alaltăieri. A fost scos așa direct dintr-o pălărie de Dacian Cioloș. Putem să ne întrebăm de unde îl știa Dacian Cioloș așa de bine pe Dan Barna, fiindcă nu era un om remarcabil. Oricare dintre noi se poate spune că măcar are o poziție publică bună, proastă, cu uh, greșeli sau cu lucruri pertinente de ani de zile în spațiul public. Nu a apărut Dan Barna. Bun. Părerea mea este. Mihai, că acest partid USR, care captează așteptări legitime ale oamenilor și care probabil le va și dezamăgi în scurtă vreme, este un partid care a fost făcut cu voie de la serviciile de informații și sprijinit de acestea. O spun fiindcă am văzut cum a crescut, o spun fiindcă am văzut cum i s-a făcut imagine, o spun fiindcă am văzut câteva legături destul de vizibile, am văzut la protocolul recent al acestui partid cum încercau să protejeze niște oameni care veneau din zona sistemului și așa mai departe. Se va vedea probabil cum au fost dirijate și diverse fonduri spre toți acești oameni, fonduri europene, fonduri uh, publice și așa mai departe. Oamenii ăștia au, cresc, au fost crescuți într-o pepinieră. E o schimbare de cadre. Nu am iluzii. Lumea încă nu crede lumea crede probabil că noi suntem niște aiuriți, niște excentrici, sau poate crede că suntem frustrați și așa mai departe. Nu suntem nici frustrați, nici aiuriți, nici nu vorbim prostii. Lucrurile acestea se vor vedea mai devreme sau mai târziu.
0: Cum eu m-am curat să
1: foarte în România mereu între variante pe care le propune sistemul. Și prin sistem numim securitatea ceaușistă ușistă și variatele ei redesenări și reorganizări. Un sistem peren care ne propune periodic diverse noutăți, și noi trebuie să alegem ce ne propune sistemul. Bal scoate dintr-o pălărie mai răpciugoasă pe cumpănașul, bal scoate dintr-alta mai lucioasă pe barna, și așa mai departe. Eu m-am săturat să votez între securiști. Da, ok? Și eu o să zic, a, demonstrează că sunt securiști. Păi cum să demonstrez că sunt securiști? Ce am de a Pot să intru eu la dosarele lor? Nu, dar se vede cu ochiul liber, fiindcă, Mihai, există oameni. Catraian Băsescu. Lumea îl înjură pe Băsescu, ok? Băsescu ăsta din 90 tot face politică. A trecut prin toate funcțiile. A fost candidat, deputat, primar, primar general, președinte. președințat, știi de unde să-l scoți. Paleologul știi de unde să-l scoți. E fiul unui mare intelectual și a făcut niște studii și a candidat și a fost diplomat și așa. Noi știi de unde să ne scoți. Avem niște publicații, avem niște poziții publice, am fost asociați unor reacțiuni. Cine-s oamenii ăștia? De unde au ieșit toți din pălărie peste noapte? Cine-i Dan Barna? Aș vrea și eu să știu. Cine-i Dan Barna? Ce-a făcut în ultimii cinci ani? Din ce și-a câștigat banii? Ce-a făcut el public? De unde îl știe? M-ar interesa lucrurile astea. Dar cum de-a eliminat Dan deci, Barna
0: pe de-o-i. domnul Nicușor Dan? Că aici vine da, tensiunea pe Nicușor grasul. îmi îl știu.
1: Deci, pe mine mă, mă interesează, de mă, mă îngrijorează toată ideea asta de oameni noi în politică. Sincer îți spun, prefer oameni care au un pedigree, o trasabilitate. Am să-ți spun cu Nicușor Dan. Cu Nicușor Dan și eu, și Teodor Palologu am fost colegi la Ecol Normal Normale Nicușor Nicușordan a fost unul dintre cei mai geniali matematicieni ai României și probabil încă mai este. Nicușor Dan, la Paris era un mare patriot care organiza la Ecole Normale Superior un seminar românesc la care am făcut și eu o prezentare și Toader paleolog organiza alt seminar. Deci oamenii ăștia eu îi știu de la 20 și de ani, de la 20 de ani îi știu pe acești oameni. Nicușor Dan s-a întors în țară, deși putea avea o carieră strălucită de matematician din patriotism. Nicușor Dan a înființat o organizație, o asociație care apăra clădirile de patrimoniu din București și a făcut lucrul ăsta zece ani de zile, 7 ani de zile, la lumină în spațiu public. Din acea mișcare, Nicușor Dan a construit un partid. Și dintr-o dată a apărut din eprubetă de nu se știe unde Dan Barna. Iar acum trebuie să-l votăm și președintei României. Îmi pare rău. Prefer să știu mai multe despre Dan Barna înainte să-i dau votul meu. Nu cred că ceea ce reprezintă el este dreapta românească, nu cred că este ceva pe care eu să-l pot vota. Cred că este o altă făcătură a serviciilor și eu nu mai merg pe aceste jocuri. Pe Toader Paleologu îl cunosc de 22 de ani, am fost colegi de școală la Paris, știu... Îi cunosc familia, îi cunosc copilul, îi cunosc tatăl și mama, îi cunosc munca, îi cunosc activitatea, îi cunosc gândirea, îi cunosc pozițiile de dreapta, îi cunosc la școală paleologul. Toader paleologul este un om despre care știm ce a reprezentat în spațiu public. L-am văzut cum a acționat în câteva momente. Cu plusuri cum și, da. plus și cu minusuri, ca oricare dintre noi. Exact. Dar eu știu de ce parte Toader paleologul a fost. Știu că a fost de partea care se opunea mereu PSD-ului, de pildă. Nu știu ca toate de să fi făcut averi cu administrații PSD. Iată de ce. Eu nu cred că pentru un om de dreapta și care are o minimă gândire și nu înghite doar produse de marketing, Dan Barna este votabil. Eu nu știu nimic despre Dan Barna, mie Dan Barna nu îmi spune nimic, pentru mine Dan Barna este reprezentantul noi stângi. Nu mă interesează, deci, Dan Barna. Teodor Paleologul, pe de altă parte, este în mod clar reprezentantul unei drepte foarte vechi, fiindcă toată familia lui, toată familia lui a avut membri în Partidul Național Liberal și Taică, sau și cu care a fost primar la Iași în 1916 și alții și alții. Toader Paleologul a fost mereu un om de dreapta, Toader Paleologul e un om cu o gândire articulată în spațiu public și dincolo de faptul că e prietenul nostru, este un om despre care știi câte ceva. Deci Toader Paleologul pentru mine e votabil. Claus Iohannis nu e votabil din cauza conivenței lui cu PSD și din cauza modului în care a ales să trateze creștinii din România numindu-i infatuați și spunând că li s-a dat cuflit. Lucrul ăsta pentru mine e inacceptabil, e o jignire peste care nu voi trece niciodată. Deci Claus Iohannis nu e votabil pentru un creștin din România care se ia în serios și care și ia în serios identitatea creștinească, iar Dan Barna nu e votabil, fiindcă nu știm exact cine este. Și până o să descoperim cine este, eu zic să ne abținem.
0: Adrian Papahagi, în timp ce tu îți făceai doctoratul la Paris, eu eram la Londra, ne mai vedeam și atunci în 2004, dacă nu mă înșel, și în 2005 ne-am văzut la Biserica Saint-Sulpice. Știu că tu ai ajuns la Paris mai devreme, vorbind de cred că 2001, dacă nu mă înșel, 2000, 2001 Nu, da. 1997. 1997. Foarte bine. Deci, tu ai avut o experiență, să zic așa, a prieteniei cu Toader, cum îi spunem noi, spunem Toader, noi românii și Teodor, nu Francezi bănuiesc, nu?
1: Da, Maica la lintă Toader și așa este, așa îl știu prietenii. Eu cu Toader, paleologul, m-am întâlnit la. Foarte interesant, cred că era și Nicu Șordan de față și cu siguranță și Petre Guran, cred. Uh, am fost colegi la Ecole Normale superioară și ne-am întâlnit pe scările de la această școală de elită a Franței, unde toată paleolog a intrat, atenție, dând o probă extrem de grea de filozofie, istorie, franceză și o limbă clasică, cred sau o limbă străină, germană, uh, Intrau 100 de elevi umaniști și 100 de elevi realiști pe an, iar concurența era ceva de genul 15 pe 20 pe un loc. Deci e cea mai selectivă școală din Franța. Toader Paleologo cu eforturi supraumenești, rămas singur la Paris după ce Taicăs o s-a reîntors în țară, fiindcă el n-a mai fost ambasador în anii 90, a supraviețuit la Paris, a învățat pentru această școală incredibil de grea și a intrat ca elev. Eu am mers acolo ca bursier al statului francez și ca elev străin. Și Ai ne-am că întâlnit pe scări. Că era student, în traducere da. liberă, da. Student, da, așa se numea, elev al școlii normale superioare. Și ne-am întâlnit pe scări și cineva ne-a prezentat. Și eu l-am întrebat: tu ești fiul lui Da, zice. Eu, eu mă întrebat: tu ești fiul lui Papaji? Da, eram fiecare fii cuiva. Din nefericire taică mi-a să moară peste doar doi ani de zile. Deci eu am, mi-am, l-am pierdut pe tata în 1999, când eram elev la Paris și aveam 23 de ani dacă iar tatălui lui tatăl a murit peste câțiva ani 2005 dacă nu mă înșel da. Da. asta este
0: deci vreau să-ți spui ceva despre această tinerețe a voastră lecturile, pentru că lumea nu-l cunoaște mai ales în mediul creștin nu-ți ascund eu știu câte ceva și nu vreau să spun tot ce știu pentru că e și o dimensiune personală pe care o respect știu de pildă că era apropiat de un teolog francez Boris Bobrinskoi din școala, da. foarte importantă școală ortodoxă de la Paris, făcută de emigrația rusă în anii 20, cu Vladimir Loski și toți marii teologi care au fost persecutați de regimul sovietic. Știu lucrul acesta, știu că o parte din acești teologi veneau la Essex, adică treceau canalul mânăcii și ajungeau la mănăstirea unde deseori m-am dus. Deci cunosc un pic acest filon, dar tu l-ai cunoscut ca mai ales studios. Ce citea Toader? Știu că era foarte pasionat de Dostoevski, nu?
1: Toader citea, nu, citea Soloviev, în primul rând. Citea foarte mult uh, ruși, filozofii ruși, citea filozofie rusă, îl citea pe Carl Schmidt despre care a și scris. Uh, de la el am auzit, de pildă, despre Joseph de Mestre, marele reacționar care uh, se opunea a Revoluției Franceze. Uh, deci, Toader, paleologul, firește că îl citea, orice. Îl citea pe Solgeniț, cred că e unul dintre puținii oameni care au citit integral imensa carte, Roata Roșie, care pe atunci apărea la Paris uh, și așa mai departe, uh, Toader Paleologu, nu uita, a crescut uh, în casa lui venind uh, Nicolae Steinhardt, care era unul dintre prietenii cei mai apropiați ai tatălui său. Deci Toader Paleologu este un om care s-a hrănit întotdeauna cu o literatură, cu o gândire de dreapta uh, și, cu și, și cu dialoguri. Tot, cu dialoguri esențiale, cu întâlniri Major în viața lui, noi, ca uh, Steinhardt și așa mai departe. Dinu,
0: Plat și, și alții, da.
1: Din uh, și alții. Uh, și Toader, paleologul la Paris, îl frecventa pe Alain Besançon. Cred că am mers împreună la o conferință a lui Alain Besançon, marele autor uh, specialist în Rusia și în comunism. Dar și, în și așa mai departe. Poftim.
0: Dar și în Islam. Besançon în islam. a scris și un eseu important despre Islam. Da. El Sigur. este bun prieten cu Daniel Mahoney, cel mai mare expert în America în materie de Solzhenitsyn. Pot să spun că mediul conservator american pe care îl cunosc mai bine l-a recunoscut pe Toader instantaneu când el a apărut acolo. Știu că a ținut cursul, dacă nu mă înșel o vreme, la Harvard. Este apropiat, Boston, este apropiat de Aurelian Crăiuțiu și de alte figuri uh, absolut remarcabile. Ma și Mahoney.
1: Toader, a fost uh, invitat lui Mahoney la Boston. De altfel Toader, paleologul și a făcut a studiat alături de alți mulți români de altfel la Paris cu Pierre Manon, unul dintre principalii gânditori ai liberalismului filozofi politici din Franța. Deci, toate a fost apropiat de acești oameni. A studiat, cred, și cu Romy Brag. Și
0: cu Romy Brag da. Dar hai să Unu Și care? Așa... Cei care ne ascultă și poate cred că suntem prea tehnici. Doamnelor și domnilor vorbim aici despre o generație pentru că este o generație strălucită aș începe prin a evoca aici pe Horia Patapievici, Teodor Baconski, apoi o nouă generație mai tânără care îl include pe Teodor Paleologu, pe Petre Guran pe Adrian Papahagi pe Bogdan Tătaru Kazaban pe Marius Lazurca cred că mai include și pe mine. Această generație de intelectuali români de dreapta Profund imersați în tradiția anticomunistă, conștienți de faptul că regimurile totalitare distrug vieți Absolut edificați în privința răului comunist și nazist în egală măsură Acești oameni au venit în România în marea lor majoritate pentru a pune umărul la o construcție democratică La reforme, la transformări profunde Unii dintre ei au făcut o școală, e cazul lui Teodor Paleologu Alții au construit o tradiție sau reinventat o tradiție, cazul nu-i așa, tradiției filologice sau medieviste la Cluj, o catedră de uh, istorie medievală pe care Adrian Papahagi o deține. Alții s-au consacrat ca, ca eseiști. Alții au avut roluri bună, bunoare la ICR de relansare a culturii române pe mapamont. Unii au fost diplomați, fiecare și-a făcut datoria față de țară. Ce vreau să spun prin asta este că România are oameni care să o reprezinte, oricând, oriunde, care să dialogueze fluent cu lideri sau cu șefi de state din alte locuri ale, ale mapamondului, ale lumii, fără să facă țara asta de râs. Deci, ipoteza sugerată atât de des, că noi nu avem de ales decât între vechii securiști și noi securiști, ipoteza... Care, care ne sugerează astăzi că nu avem de ales decât între stânga feudală, baronială și arghirofilă, pe de-o parte, da? Dragnea, Viorica Dăncilă, Ponta și, luați-l pe care baron vreți dumneavoastră, da? Baronul de pe de-o parte. Și noua stângă, tehnocrată, liberticidă, arogantă și amnezică în raport cu creștinismul și cu tradiția națională, această falsă. Dilemă. Această falsă opțiune e de respins pentru că există a treia cale. Și a treia cale a fost foarte clar articulată de Adrian Papahagi prin firescul, nu prin firescul opțiunii sale. Adrian, da. spunem te rog, acum un plan electoral. Bin, e clar, fundamentele sunt puternice. A fost cumva Teodor Paleologul la referendumul pentru familie?
1: Da, sigur, aș scris lucrul ăsta și deși nu a fost unul dintre uh, susținătorii săi vocali, cum am fost noi, uh, în ce mă privește dintr-o asumare creștinească, nu mi-a cerut nimeni acest lucru, dar mi s-a părut firesc să fac acest lucru, deși nu a, a fost atât de vocal ca și noi, sigur că da, s-a dus acolo, a respectat această instituție și a votat uh, la referendum. Dar asta e altă discuție. Încă o dată, fiecare are dreptul să voteze ce vrea. E dreptul oricui să nu se ducă la un scrutin. Nu e dreptul nimănui să jignească o parte majoră din electorat, să jignească creștinii din România. Așa ceva este inacceptabil. Ceea ce a făcut, ceea ce a făcut Claus Iohannis, ceea ce a făcut Barna și USR. Ceea ce a făcut toată propaganda boicotistă, pentru mine este un semnal clar că ei se sincronizează cu mișcarea anticreștină din Occident. Iar pentru mine occidentalizarea nu înseamnă și descreștinare. Vedem altfel occidentalizarea. Eu, știi că Toader Paleolog, acum nu știu dacă ar trebui să spun asta, avea ca proiect în Franța la un moment dat să scrie o carte care se numea La France Franța secrete. adică despre tradiția intelectuală a Franței care nu este astăzi mainstream, nu e tradiția asta iluminist-revoluționară stângistă, care merge, să zicem, de la Rousseau până la Sartre și mai știu eu ce, deconstructiviști. Ci este o gândire de dreapta a unei franțe catolice, a unei franțe creștine, a unei franțe conservației. Tradiționalistă, Chateaubriand de la, în fine, Joseph de la de de Pascal, de Mestră, la Chateaubriand și până la, la da. Da, mă rog, vorbind de la Revoluție încoace, cel puțin uh, Chateaubriand și Joseph de Mestre până astăzi și așa mai departe. Uh, și da. sigur, exact. Toader este un om clar de uh, dreapta și n-am nicio îndoială în privința asta. Acum vreau să mai spun ceva, Mihai, fiindcă e foarte important. Multă lume antipatizează intelectualii. și am mă uit așa în camera, ar trebui să ar de ce suntem noi antipatici, noi intelectuali? Uite, eu de pildă. De ce sunt antipatic eu? Sunt un om de treabă de felul meu și nu mă port necuvincios cu nimeni. Locuiesc într-un bloc comunist la etajul 7 în cartierul muncitoresc al Clujului. Ăsta e apartamentul pe care a putut să-l cumpere tai că profesor la Universitatea Incluj, Cluj. Ăsta e apartamentul în care îmi permit și eu să trăiesc astăzi tot profesor la Universitatea din Cluj Sunt un om obișnuit Nu am nici milioane și nici vile de milioane Nu am câștigat sute de mii de euro prin contracte cu statul Nu m-am îmbogățit din tranziție furând fabrici și uzine Lumea însă e enervată de faptul că tu ai, poate ai citit mai mult Fiindcă asta este noi ne-am petrecut tinerețile citind Ne-am petrecut tinerețile citind, nu făcând avere și lucrul ăsta, din păcate, se vede și în expresie, se vede și în referințe și așa mai departe. Și atunci, a brus, devenim antipatici. Vreau să spun un lucru oamenilor, fraților, așa cum vorbim noi, poate mai neologistic, suntem mai cinstiți decât hoții care parcă se bat pe burtă cu voi, dar v-au furat toată țara de sub voi. Suntem infinit, infinit preferabili tuturor șmecherilor care s-au îmbogățit din, sărăcia, din sărăcirea acestei națiuni. Da? Așa cum suntem noi, mai cu Joseph de Mestre, mai cu râuri franțuzești ca Toader Paleologul, mai școliți pe la Sorbona, nu suntem nici niște cretini, nu suntem nici rupți de realitate. Toader Paleologul știe ce înseamnă să ții o școală, o casă funcțională, să, dai, să creezi locuri de muncă, să plătești taxe și impozite. Eu știu ce înseamnă să trăiești dintr-un salariu, să, să predai, să te întâlnești cu sute de studenți în fiecare săptămână, să trăiești într-un cartier muncitoresc, comunist, nu suntem roți de realitate. Dar.
0: Și încă ceva. Noi știm putem însă, noi că puteam să furăm, dar n-am făcut-o pentru că ni s-a părut împotriva principiilor noastre, nu pentru că n-am știut cum s-ar fi putut fura. Adică, ideea că uh, intelectualii nu, nu se pricep la lucruri practice. Adesea mă irită, te pricep și tu, se pricepe și, Adrian Papa, și Teodor Paleologul la, la lucruri practice Sigur, poate nu la fel de bine ca alții, dar noi adesea alegem să ne refugiem în planul ideilor Pentru că pur și simplu ne place mai mult acolo, nu pentru că nu ne-am pricepe să, să facem chestiuni concrete sau de pe o zi pe alta Dar nu
1: e vorba de asta, în franceză e o zicală, cine poate mai mult, poate mai puțin Qui plus pe mai. Cine poate mai mult, poate mai puțin. Sigur că un intelectual, dacă îl pui, poate să sape un șans, da? Și din nefericire, în timpul comunismului, s-a dovedit lucrul ăsta la Periprava, la Canalul Dunăre-Marea Neagră, intelectualii arestați, forțați, chinuiți torturați, au putut să sape și șanțul. Deci dacă mă pune cineva, sunt destul de solid, vă garantez că pot să sap un șanț aici în fața blocului în mănăștur, dacă e nevoie și dacă curge rahatul din uh, canal, sunt, pot să-l duc cu găleata și așa mai departe. Pot să fac foarte multe lucruri. Pot să carlăzi, uh, pot să fac orice. Dar nu oricine poate să facă ceea ce poate să facă un om educat la un nivel superior. De pildă, Președinția României implică și o cunoaștere a lumii, o înțelegere a situației României în lume, a istoriei României, a istoriei politice. A, a De pildă, dacă tu te duci și ai o masă cu mai mulți, uh, cu mai mulți uh, să zicem cu premierul Angliei, da? nu cu regina Angliei, cu premierul Boris, Boris, Johnson. Boris Johnson, și dacă tu ai aflat,
0: mă ridic o clipă și revin. Probabil că domnul profesor vrea să ne ducă o carte a lui Boris Johnson despre nimeni altul decât Winston Churchill Pentru că Boris da, Johnson a absolvit da. un liceu, Eton College
1: Mai, nu asta e relevanție evident, evident că Boris Johnson poate fi un tâmpit, cum o să ne explice toți oamenii de stânga Cine? bufonul ăla cu Centrinat părul blond
0: puțin, prin că, prin că, în Deși știu că ești cu dreapta, stai un pic pe centru sunt ok acum. Renew yourself. Mihai, fii atent.
1: Deci, eu nu vorbesc aici cât de inteligent e Boris Johnson. Mă, mi, nu mă interesează. Sigur că un om care scrie o carte despre Churchill, atât de bine scrisă cum e asta, nu e chiar un imbecil. Dar să zicem că tu reprezinți România și ești obligat să negociezi ceva pentru Brexit. De pildă, drepturile cetățenilor români în Marea Britanie. Dar luăm un caz Fiindcă asta e funcția prezidențială, da? Caz urgent chiar. Nu l-am auzit de altfel pe Iohannis manifestându-se foarte puternic pe tema asta. Cred că îi depăși profund de situație. De altfel, cred că Iohannis, deși un om ambițios și tot mai ambițios, e un om fără un intelect extrem de dezvoltat. Dar în fine. Bun, poate că mă înșel eu. Ai întâlnirea asta cu Boris Johnson. Tu ai acolo 30 de minute sau o oră la Downing Street să-l vrăjești pe Boris Johnson. Dacă tu te duci și îi spui primul lucru, cum spunea Churchill astăzi, civil servants are neither civil nor serving anymore sau ceea de genul ăsta, îi dai un citat din Churchill, îi arăți că ai citit cartea lui despre Churchill, deschizi discuția arătându-te familiar cu ceea ce e familiar pentru el. Tu pe omul acela l-ai câștigat. După aia el nu, va mai, nu se va mai uita la tine ca premierul unui, unei imense puteri economice și intelectuale la reprezentantul unei țărișoare mici, corupte și amărâte din este Europei. Se va uita la tine ca la un egal. Lucrul acesta, de Alfie Mihai, este mai multe. Oriunde am mers, am fost privit ca un egal. Toader paleolog, oriunde merge, este privit ca un egal. Uh, lucrul acesta nu poate să-l facă cineva care nu are cultură. Dan Barna nu are nicio cultură. Nu mi-a demonstrat. Referințele lui intelectuale sunt Matrix și Star Trek. Referințele lui... Acum închipuieți cum poate să discute cu președintele Franței Cineva care nu numai uh, care îl cunoaște pe, care l-a citit pe Paul Ricœur, cu care Macron uh, pentru care Macron a lucrat în tinerețe. Gândește-te cum poate să vorbească cu premierul Marii Britanii, cineva care este capabil să discute despre Churchill și așa mai departe. Gândește-te, Gândește-te cum poate să discute
0: cu Donald Trump, cineva care a citit The Art of the Deal. Evident, evident. Deci, și, care scris, și care a scris despre Trump. Cu alte cuvinte cei care
1: spun, a, intelectualii nu sunt potriviți să reprezinte țara, nu, dar cine să fie mai potriviți decât oameni care sunt, unul la mână, fluenți în mai multe limbi străine, doi la mână, înțeleg mai multe culturi europene și nu la modul superficial, că au fost și ei într-o bursă Erasmus o jumate de an sau au făcut acolo un curs de comunicare și nu știu ce, ci oameni care au trăit în cultura occidentală. Toate subit! Toate Parlog a trăit foarte mulți ani la Paris, a predat în America, a făcut un doctorat în cotutel în Germania, a predat la Berlin. E un om care cunoaște cel puțin marile culturi ale Europei și, și cile, America. Și
0: cultura daneză și cultura islandeză.
1: Sigur. Deci, iată sunt oameni care au o pregătire să reprezinte România. Oamenii ăștia sunt ținuți pe tușă de un sistem care promovează niște cretini prezentați ca niște imenși diplomați, ca niște imenși negociatori, care când îi auzi vorbind de engleză sau franceză, ți se face jenă, care în fața unui interlocutor cu adevărat reprezentativ și puternic transpiră de emoție și se fâstăcesc ca niște provinciali ce sunt. Deci de-aia România nu e în stare să negocieze nimic important. Unii spun, unii spun, A, România negocează tot un genunchi, e colonie. Păi firește că România negocează în genunchi dacă nu are oameni de calibrul unei Regina Maria, unui Brătianu, unui Titulescu, unui Iorga, unui Iuliu Maniu. Maniu. Deci oamenii aceștia negociau soarta României în perioada veche. Acum soarta noastră e negociată de tot felul de funcționărași obscuri, care au învățat și ei acea uh, aparateză, tehnocrateză, bruxeleză. Vorbesc despre implementări, oportunități și suport, dar Diferezi altceva am da, de de
0: oportunitate.
1: de ei. Păi, m-am os... săturat de cretinei ăștia. Băi, m-am săturat de cretinei ăștia. Eu cred că România ar merita să fie reprezentată de niște oameni care știu despre ce vorbesc atunci când au în față un interlocutor dintr-o mare cultură, al unei mari puteri, dintr-un stat prieten ca Franța, Germania, Anglia, America și așa mai departe, Italia. Da? Negociezi,
0: așa... negociez, Adrian, negociez în genunchi când ai un intelect la genunchiul broaștei și problema noastră este că PSD-ul e primul Partid care a reușit să decerebreze, îmi vine să spun, toate instituțiile publice, să promoveze niște oameni care sunt nulități absolute, din păcate PSD-ul a dat speranță oricărui neterminat și și ne-a venit la funcția de ministru, astăzi milioane de oameni se pot gândi că pot fi și ei miniștri, de vreme ce... Domnul Cuc de la transporturi este ministru De vreme ce doamna Veorica este prim-ministru Oricine care are carnet de partid uh, într-un sector oarecare al Bucureștiului Se gândește că într-o bună zi va și, va și bine merita să fie el însuși uh, așa ceva Al doilea lucru pe care vreau să-l spun și asta iartă-mă o spun pentru publicul care mă urmărește și m-a și criticat Lasă-mă să spun asta Eu am intrat în PNL acum 2 ani de zile și știi bine contextul tu m'ai ai adat, tu m-ai descurajat, am. dar eu, eu am acceptat-o te-am provocare. Nu intrăm pe
1: știu cum sunt partidele astea mari. O adunătură eu de adună. Auzi, o adunătură de șmecheri. Asta sunt partidele mari. Și asta devine și USR. O adunătură de care manipulează oameni de bună credință să muncească de gratis modul pentru ei. Da. Astea sunt partide mari. Niște șmecheri care manipulează. Le spun și amicilor care au intrat în USR sau în plus și cred asta. Sunt o adunătură mecheri, hrăniți cu fonduri europene, selectați de securitate și care vă vor folosi munca și inteligența ca să ajungă ei peste tot. Astea sunt marile partide. Eu nu mai vreau să am de-a face cu ele dacă putem construi cea mic. Deci, acum pot să zici cu PNL-ul, dar Eu am fost p- 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 să mai ca tine. Speranța
0: mea, odată că am fost invitat galant de către președintele partidului de atunci și de acum, de către secretarul general al partidului de atunci și de acum, și am intrat cu speranța aceasta că voi putea trage după mine și nu ți spun absolut deloc faptul că doi ani de zile m-am bătut ca oameni ca tine, oameni ca toader. Oameni ca Sever Voinescu, oameni ca Daniel Funeriu, oameni ca Teodor Baconski și atâția alții să fie cooptați da? într-un institut, într-un, până la urmă, dialog, aș spune, formal și informal cu partidul, care se genereze viziune, idei, prospețime, până la urmă un alt limbaj și lucrul ăsta doi ani de zile nu s-a întâmplat. Mai e ceva și n-am să dau nume, dar trebuie să spun lucrul ăsta care mă doare. M-a șocat gândul că la anul pe vremea asta... CV-ul tău, da, Adrian Papaggi, CV-ul tău, un om care poate citi în mai mult de 10 limbi străine, va fi evaluat, va fi evaluat pentru o posibilă funcție, ar fi fost evaluat pentru o posibilă funcție de ministru sau de deputat, de către oameni care au terminat o universitate la Cucuieții din Deal. Că nu-i dau numele ca nu cumva să fie foarte explicită referința. Este inacceptabil ca în partidele cooperative sau partidele tradiționale. Oamenii cei mai deștepți ai României să ajungă să fie judecați. Imaginează-ți că Andrei Pleșu, da? Urma să fie judecat de către Cozmâncă. Imaginează-ți că uh, Bunoare, Horia Roman Patapievici trebuia să fie evaluat pentru a ajunge la ICR, nu de către Traian Băsescu, ci de către, uh, nu știu, un domn cuc de la transporturi. Ăsta este lucru șocant, că în România, pentru a ajunge sus în politică trebuie uneori să accepti această asimetrie și antimeritocrație. Dar hai să ne întoarcem un pic la... Uh, te... ceva, încă ceva. Te rog.
1: Am făcut amândoi un pic politică și am văzut a ce seamănă. Măcar nu mai suntem naivi și nu mai putem fi prostiți. Am spus un lucru. Politica în România este o adunătură de șmecheri care folosesc entuziasmul, inteligența, resursele, viața, timpul, ideile unor oameni de calitate... Îi folosesc pe ei înșiși, după care îi aruncă în șanț și ei se duc mai departe. Aceste mediocrități fac gol în jurul lor, fiindcă se simt, în primul rând, își cunosc propria mediocritate, propria precar- precaritate intelectuală, sunt îngrijorați de concurență și nu vor să fie deranjați în afacerile lor extrem de bănoase pe banii publici. Asta este politica în România. Acum... Mai există și o nouă politică, oameni noi, tot felul de activiști din ăștia crescuți, în tot felul de, tot felul de tineri ambițioși, care un pic s-au dedulcit și la banii Bruselului, au văzut un pic cum e să iei salarii mari din Europa și care acum cred că pe chestia asta, fiindcă au învățat trei, trei, trei termeni de administrație într-o engleză proastă, a venit momentul să ne conducă ei. Ei bine, nu. N-am răbdare nici de aia. De noua nomenclatură uh, un pic altoită cu un Occident foarte puțin și precar asimilat. Mă plictisesc foarte tare și aia. Îi asimilez general cu studenții mei de nota 5-6. Nu mă emoționează nimeni. Uh, experiența noastră a Occidentului este suficient de profundă ca să nu, mă, să nu mă emoționeze spoiala unora. Bun. Asta este în ce privește partidele. Acum, mai este ceva. Uh, eu cred... Când tot acest uh, spectacol dezolant, când apare un om de calitatea lui Teodor Paleologu, care este dispus să candideze, e păcat de Dumnezeu să nu-i acorze o șansă. Fiindcă nu se prezintă zilnic asemenea șanse. Teodor Paleologu, aproape că vine din România veche și bună, uh, aia mare, cu tradiție și cultură și eleganță, ca un fel de ultim așa sau unul dintre rare supraviețuitori, să ne aducă aminte că se poate și altfel. Că se poate și fără să imiți, să mai în stângizmele la modă, sau să te arunci în mărlănia uh, securistă-comunistă. Uh, da? Și vreau să spun ceva oamenilor care ne ascultă. Fraților, dragi prieteni, nu vă vrea nimeni rău, nu suntem niște ticăloși, Ăștia așa pe care ne vedeți, zis publici, nu suntem nici sinecuriști, fiindcă toader paleologul. Să dau un exemplu. În clipa în care n am mai fost deputat, și-a construit o școală la el în casă. da, Și a făcut cursuri, el însuși,
0: singur, și după aia și alții, inclusiv eu și alții. Și la ministru, dit, oameni reali. Și ca ministru al culturii nu și-a tras niște contracte către prieteni care după aceea să-l îmbogățească. Și să ajungă da. multimilionar. Da? El, ca a, a... ministru al culturii, nu a renovat niște clădiri uh, cu niște firme suspecte care apoi să dea faliment și care să îngrașe conturile din Elveția ale altora. El, ca ministru al culturii, a luptat împotriva samsarilor care puneau ochii pe locuri importante din centrul Bucureștiului și care doreau să trântească câte un bloc cu 15 etaje acolo unde se afla da. o casă boierească de secol XIX. Deci omul acesta și-a respectat tradiția prin faptul că a luptat pentru frumusețea unui oraș desfigurat de comunism și de tranziție și s-a respectat pe sine prin faptul că nu a acceptat să ia bani publici în interes personal.
1: Da, Deci are ceea ce se numește un track record. Să măscutească cei care zic, a nu, trebuie să votăm oameni despre care nu știm nimic. Din potrivă, trebuie să votăm oameni despre care știm cât mai mult. Păi tu când te căsătorești, te căsătorești cu una despre care nu știi nimic, ai văzut-o și cinci minute mai târziu te căsătorești? Sau înainte discuți, vezi dacă e educată, dacă e frumoasă, dacă e cinstită, dacă sunteți compatibili? Eu vreau să știu despre un politician cât se poate de mult. Nu vreau să-mi vină unul despre care nu știu nimic. Deci despre toader, cu poți să știi ceva. Doi la mână. Mai spun încă un lucru. Tipul ăsta de educație este ceea ce are nevoie, este esența, cei postului unui președinte. Claus Iohannis este un om decent. Nu voi spune că este un om indecent. Este un om care, în ciuda uselismului lui, a avut și poziții bune. Dar Claus Iohannis nu este nici un om de amvergură intelectuală, nu este nici un om capabil să discute cu adevărat cu niște uh, șefi de state, uh, este un om care citește niște punctaje, este un om destul de mărginit,
0: nu, uh, is- experiența antreprenorială, eu țin la asta, pentru că semăna aici cu Toader, eu însumi știi bine, țin cursuri în mediul online, pe lângă conferințe și pe lângă cărți uh, care mi-au mult timp. Iată, Toader ține cursuri și tu ai ținut cursuri, Teodor... Uh, Baconski a ținut cursuri, Cătălin Avramescu a ținut cursuri, Bogdan Tătaru Kazaban a ținut cursuri și câștigă bani din asta, a făcut practic cultura rentabilă, puțin au făcut asta în România, sigur Teodor Paleologu a reușit împreună cu Gabriel Liceanu, în timp ce domnul Iohannis te întrerupeam și te rog să mă ierți, totuși a fost mai degrabă un om înșurubat, înșurubat într-un sistem care l-a ținut și n-a riscat niciodată nimic. Mai adaug un lucru, nu dă bunul Dumnezeu și asta mă emoționează pe mine cel mai mult. Când m-am uitat la lista de cursuri făcute de Teodor Paleologu și de toți invitații lui și prietenii lui, inclusiv Petre Guran, nu de bunul Dumnezeu să avem și noi, drag Adrian, 10 licee umaniste în țara asta, unde copiii la 15 ani, la 14 ani, să deschidă Cicero, să deschidă Marii Clasici, să citească Augustin în latină sau în română, aproape că nu mai contează, să afle că există banchetul de Platon, să savureze poezia dantescă, să parcurgă încet, încet, dar cu rigoare de cart și meditațiile lui filozofice. Nu de bunul Dumnezeu să avem și noi o școală umanistă unde Biblia, cartea cărților, să fie respectată, unde uh, marea înțelepciune a poporului evreu și a primilor creștini să fie privită cu respect și nu cu dispreț. Nu dă Bunul Dumnezeu Adrian Papahagiu Să avem o împrospătare a școlii românești Cu această veche tradiție
1: Bun, sigur întrebările tale sunt retorice O să vedem ce va da Bunul Dumnezeu Mai ține și de vrednicia noastră Eu nu-mi fac datoria la catedra mea la Cluj Unde am în fiecare an aproximativ 400 de studenți pe mână Poate chiar 450 Toader Parelogu își face treaba lui la școala lui cu toții circulăm prin țară și ținem conferințe unde vorbim câtorva mii de oameni. Eu am vorbit săptămâna trecută sau cu două săptămâni la Iași în fața unui public de 1.500 de tineri, de copii, de elevi de liceu și încă probabil câte sute de oameni care se plimbau pe esplanada Palatului Culturii din Iași. Cu toții încercăm să ne facem datoria de intelectual public, slujim ce, Mihai? Fiindcă lumea zice, a, sunt niște cinecurici. Nu, nu suntem niciun sinecurist. Niciun sinecurist. Eu am trăit toată viața mea din predat. Asta e meseria mea. Mi-o fac extrem de onest la cele mai înalte standarde pe care, de care sunt capabili, la standarde de Sorbona și de uh, Oxford. Și pentru un salariu mediocru da? Deci nu suntem niciunii sinecuriști Suntem oameni care muncim Care ne câștigăm și pâinea Și care vorbim oriunde mergem despre valori Despre cultură înaltă, despre Dumnezeu Despre credință, despre patriotism Despre bucuria de a exista Despre bucuria de a fi creștin Despre marile cărți, despre virtuți Despre generozitate, despre curaj Despre libertate, despre asta vorbim Nu vorbim nici despre aranjamente Despre
0: contracte esențiale
1: Vorbim de despre lucrurile esențiale. Sigur că lucrurile astea uneori nu sunt imediat, nu țin de foame. Dar e greșit că nu țin de foame. Ca dovadă că țările care au mare cultură sunt și țările cele mai dezvoltate. O țară nu poate să se dezvolte fără o elită cu adevărat substanțială. Nu se poate dezvolta fără o educație care să pornească în primul rând de la valorile morale. Fiindcă dacă tu nu îi spui unui tânăr, dacă nu îi cultivi în primul rând caracterul și moralitatea, la vârsta în care acestea se formează, în adolescență și în studenție. Dacă nu i vorbești despre asta, tu vei avea o nație de oameni decăzuți moral, de scroci, de hoți, de mincinoși, de, de chiulangii, sau o nație care, se, care, care nu crede în ea însăși, în patria ei, în destinul ei și așa mai departe. Deci lucrurile acestea sunt ceea ce noi trebuie să facem. Or un președinte ce este? Un președinte este un om care dă un sens națiunii, care o ține împreună, care care o reprezintă și îi dă demnitate, care o face să fie mândră. Așa cum un mare sportiv, ca Simona Halet, când câștigă o partidă, o țară întreagă e mândră. De ce? Fiindcă toată națiunea se identifică fantasmatic, se se proiectează într-un singur om. Un mare campion, un mare autor, un mare artist sau un... Politician iconic, cum e președintele Care e dincolo de partide Care e dincolo de partide și care reprezintă statul Care reprezintă România, care reprezintă pe toți românii Ei, această persoană iconică Generează o mândrie, mândria de a fi român Generează un sentiment de coeziune Generează un sentiment, până la urmă, de apartenență Te simți mândru ca român dacă ești bine reprezentat de un președinte E foarte important lucru acesta, de-aia spun. Iar educația, toată paleologul a zis, eu vreau să fac educație în această candidatură. Să fiu
0: președintele învățător, a spus.
1: E foarte amuzant lucru acesta, poate unii au considerat că e o aroganță. Rabi, nu. Ra- rabi paleologul. E, nu-i rabi, dar atenție, asta e meseria lui, e profesor, asta e și meseria mea și a altora. Noi asta știm, mai mult nu știm, poate. Predăm unor tineri, vorbim oamenilor despre virtuți, despre locul României în lume, despre istorie, despre patrie, despre mândrie, despre uh, uh, creștinism, despre tradiția europeană, despre valorile europene. Dar chiar și despre Dumnezeu. Dacă despre Dumnezeu, sigur că da, un președinte nu e un predicator, nu e un preot, nu e un episcop. Dar asta nu înseamnă că el nu trebuie să reprezinte și virtuțile și credința națiunii sale. De-aia eu cred că trebuie să fim foarte atenți ce fel de președinte ne ne alegem. Dar tu
0: spui așa, Toader Paleologul, eu pun și întrebările celor care ne scriu. Apropo, sunt foarte multe întrebări. Te-am ascultat, fascinat, am savurat șarjele tale și nu, nu am mai citit întrebările. Dar mulți mă întreabă, Toader Paleologul este un om din biserică sau e un aliat natural al creștinilor? Cum pui problema? Mihai Eu, eu sunt nu sincer sunt, cu tine Asta ne spus spus Da, Eu nu sunt
1: Isus Hristos sau Dumnezeu ca să știu ce este în sufletul fiecărui om Eu nu sunt duhovnicul lui Toader Paleologu Eu nu sunt Uh, nu m-am cocoțat sau m-am, uh, îmi rog, un tribunal al conștiinței. Și nu sunt, Doamne păzește, un inchizitor. Toader Palologu a scris despre Marle Inchizitor. Deci eu nu sunt aici chemat să spun ce e în sufletul Toader Palologu și cât e de credincios Toader Palologu. Eu, alături de Toader Palologu, am fost în biserică de mai multe ori. Eu, personal, alături de el, ne-am făcut cruce împreună, ne-am rugat împreună a fost nașul meu de căsătorie oh. deci. O, da, cred că a, a predicat și recent într-o biserică A oricum. predicat la Sfântul Ilie Gorgan în București, înțeleg Deci, toadăl paralogul e un om pe care eu l-am întâlnit și în biserică Și e foarte frumos lucrul ăsta Dumnezeu să-l întărească în credință Și să ne întărească pe noi toți în credință Fiindcă nu suntem niciunul dintre noi calificat Să spunem cât de credincios e un om sau cât de necredincios Și nu e ăsta, dar pe mine mă interesează un președinte să respecte credința, fiindcă pentru mine credința creștină este sursa tuturor virtuților acestui continent fabulos care este Europa și al națiunii noastre. Fără creștinism, Europa nu ar fi nimică sau ar fi doar un apendice vulgar al Asiei. Ar fi o mică excrescență asiatică. Creștinismul i-a dat individualitate, i-a fasonat cultura. A arunca lucrul ăsta la gunoi înseamnă a-ți detesta cultura ta, a-ți nega identitatea, până la urmă, a de Ce pot eu să fac ca intelectual? Eu nu pot să mă ocup de căi ferate, de autostrăzi, nu sunt inginer. Dar pot să fiu atent la lucrurile imateriale care constituie profilul, identitatea națiunii noastre, și a culturii mai ample din care facem parte, adică cultura europeană. Și de aia toată ziua vorbesc despre asta. De aia. Cui noi i place să nu mă asculte? Cui nu-i place să nu te asculte? Dar pe noi, pentru noi lucrul ăsta e important. Acum, Toader Paleologul e poate într-un fel mai politician decât noi. El știe că e important să atragă și dintr-un electorat care nu este atât de uh, conștient de ideea creștină. Asta nu îl face uh, anticreștin sau necreștin. Uh, și eu cred că el vorbește cu mai multă uh, reținere de aceste teme care pentru noi sunt esențiale și despre care vorbim zilnic. Eu n-am să mă duc să-i cer lui Toader să preia discursul meu sau al tău și să se transforme într-un fel de cameră de eco sau de uh, port-parolă a modului în care noi, noi comunicăm public într-un fel, fiecare dintre noi cu accentele lui, el are accentele lui și comunică în felul lui. Iar eu îl sprijin, fiindcă știu intim, e, rezonează cu lucrurile în care credem noi, cu cultura veche și bună a României și a Europei. Asta este pentru mine lucru esențial. Știu că el ar fi capabil să reprezinte bine România.
0: Eu, esențial. Eu, eu aș vrea să mai spun un lucru și să nu se supere și te rog să-mi dai voi măcar 30 de secunde să lămâneți acest, acest punct, să nu, să nu se supere cei care, care mă aud zicând asta, foarte multe întrebări se referă la Radu Moraru și în genere răspunsul meu aici va fi unul foarte principial. Cred că un om care s-a specializat în jurnalism, și nu e vorba doar despre Radu Moraru, un om care a fost pregătit să pună întrebări, nu să dea răspunsuri, dar care peste noapte se descoperă pe sine ca fiind un politician fatal și necesar României, riscă să facă o mare greșeală. A te transforma din jurnalist în politician peste noapte nu e atât de simplu. Lucru e valabil pentru toți jurnaliștii de stânga sau de dreapta. Părerea mea este că pentru a ajunge un om politic de anvergură pregătirea este îndelungată. Iar eu însumi, și hai să fac aici o dezvăluire pentru cei care ne ascultă, eu mi am spus când s-a discutat despre un posibil candidat că îl prefer pe... Hai să spun, Adrian Papahagi, tu ai declinat lucrul ăsta cu gentilețe, după aceea a fost și numele meu menționat, m-am retras pentru că am simțit că nu sunt încă pregătit, în timp ce vreau să adaug acest lucru, totuși Teodor Paleologu cu experiență de diplomat, două mandate de parlamentar, mandat de ministru, cu siguranță înțelege mai bine arhitectura statului și nevoile De pregătire sau, mă rog, nevoia de pregătire a unui unui președinte. Eu cred că a arde etapele și a presupune că trecerea de la o profesie la alta nu solicită, nu reclamă un soi de modestie, a trece din poziție de formator de opinie și de publicist în postura de președinte nu e atât de la îndemână. Videocrația e adevărat. Ne îndeamnă să îi votăm pe cei pe care îi cunoaștem Dar a fi cunoscut, a avea notorietate A fi un luptător în plan jurnalistic Nu înseamnă automat că te numești Rares Bogdan Că te numești Radu Muraru, Că te numești Gabriela Firea în partea cealaltă Nu înseamnă că ești pregătit pentru job Dovadă că doamna Firea de pildă Care a intrat în politică foarte sus Din poziția de jurnalistă N-a făcut nimic da? Nu cred deci în această conversie Ca să lămurim lucrurile Cred că într-o democrație adevărată un politician se pregătește mult timp. În America, Donald Trump s-a pregătit 30-40 de ani ca antreprenor până a ajuns politician, iar în, în Franța, unde știi foarte bine, Adrian Papagi care este sistemul, din câte înțeleg, există o școală, ENA, dacă nu mă înșel, care pregătește politicienii. Ce ne spui despre asta? Despre modul Știu. în care un politician se pregătește în Franța.
1: Da, acum, sincer, eu nu cred în școlile de politicieni. Nu cred că politicienii mari se fac într-o școală anume sau în alta. Și de altfel nici Margaret Thatcher n-a urmat o școală de politicieni, nici Ronald Reagan, unul a fost actor, cealaltă a fost politician, sigur, și s-a pregătit mai multă vreme pentru funcția de prim-ministru. Dar cred, totuși, ca om cu o formație clasică, că e nevoie de un cursus honorum, că e nevoie de o experiență pentru orice. Nu poți să-ți faci debut în politică și dintr-o dată să te trezești uh, candidat la președinție. Sigur că USR-ul care se declară partid de oameni noi are numai oameni noi care, bun, uh, n-au de unde să scoată oameni care au avut un uh, cursus. Și atunci orice om despre care nu știi nimic candidează. Bon. Uh, cred totuși că e mult mai serios să știi despre ce-i vorba. Într-adevăr, Claus Iohannis însuși a aterizat la București fără să înțeleagă nimic despre politica mare din România. El fusese primar al unui oraș de provincie și atât. Nu fusese deputat, nu fusese ministru, nu fusese uh, reprezentant, până la urmă nu fusese în politica mare. Sau diplomat. S-a făcut, s-a diplomat. Claus Iohannis citește niște bilețele. Cele de externe recunosc stilul Maie, fiindcă am trecut pe acolo și știu exact cum se redactau ele, deci recunosc punctajele, cum se numesc, de la mai pe politică externă, celelalte nu știu cine îi le scriu, consilierii, serviciile, cine l-a propulsat, probabil îi dă și textele de citit. Claus Iohannis nu este în sine un mare prezident Klaus Claus Iohannis, este un forlaser, cum îi zice nemții, Ein a der forlaser e cartea lui Bernhard Schling. un cititor, el citește niște, așa, îi se dau niște poziții, și așa mai departe.
0: Adrian papa, știu că timpul te presează și ne presează. Vreau doar ultimele 10 minute să le uh, alocăm și unei discuții dincolo de 11 noiembrie, dincolo de alegerile prezidențiale. Uh, ești un om apropiat de fostul președinte Traian Băsescu, lucrul ăsta este cunoscut. Uh, ești un om apropiat de Eugen Toma, care a avut, încă o dată, inteligența de a-l invita pe uh, Teodor Paleologu să candideze uh, de a lărgi din nou, uh, până la urmă. Contextul de manifestare pentru oamenii de dreapta Mulțumesc pentru invitația și de mine primite Te întreb așa, cum vezi PMP-ul în următoarele luni? Care este miza anului 2020 pentru tine și pentru PMP? Și ce șanse are dreapta conservatoare să se manifeste politic?
1: Mihai, eu am adoptat următoarea strategie de comunicare Spun absolut tot în toate direcțiile public. Cum aș vorbi cu tine uh, singur în uh, camera în care mă aflu eu sau în care te afli tu, așa vorbesc cu toată lumea. Așa am vorbit și cu Tomac și cu Băsescu, așa vorbesc și la televizor. Uh, nu am de ce să mă ascund și nu sunt uh, în niciun fel secretos. Eu cred în felul următor. În primul rând, construcția de noi partide de dreapta este o chestie irelevantă. Mi-s simpatici amicii de la alternativa dreaptă. Nimeni nu-i cunoaște, niciunul dintre ei nu este o personalitate publică și am să-ți spun un secret, niciunul dintre ei nu va fi vreodată o personalitate publică. Nu au cariura, nu au amvergura ideilor, nu au expunerea publică, nu au discurs, nu sunt cunoscuți și nu vor fi cunoscuți. Poate nici nu au mine să spun. dacă nici nu vor avea, le-am spus-o în conferințe publice, fără liderii lor naturali, care inevitabil suntem noi, nu vor decola. N-au vrut să asculte, să facă ce cred ei. Acum am văzut că au ieșit cu un comunicat că ei nu-l susțin pe paleologul, că nu știu ce, nu-i destul de bun pentru ei. O să vedem. Și atunci ce fac? Și-au făcut partid, dar nu strâng semnături, n-au candidat propriu și nu susțin pe nimeni. Păi atunci nu sunt în jocul politic. Atunci așa au făcut un ONG, se întâlnesc între ei și vorbesc discuții. Nu ne interesează. Dragilor, nu așa merge, nu așa se face politica. E cazul să fim maturi. Politia se face cu oameni care și-au creat un nume, care și-au creat o imagine și asta se face prin muncă de ani și ani și ani și ani de zile. Da, asta este. Acum, eu mă bucur că există în continuare energii Oamenii aceștia sunt prietenii noștri și vor fi alături de noi într-o mișcare conservatoare. Dar nu încurajez crearea pe bandă rulantă de asta. Eu spun și amicului Claudiu Târziu, care crede, acum se vor face, se vor face niște partide naționaliste, așa, un fel de vatra românească mai de mai un pic mai puțin uh, uh, securistă. Nu. Dacă se vor face vetre românești sau românii mari, vor fi tot securiste. Deci partii naționaliste, ok, nu vor fi de bună calitate. Le spun și amicilor din zona evanghelică care cred că Peter Costea, un avocat texan care a apărat familia Bodnariu, va reuși să creeze o mișcare în România. Nu va reuși să creeze nimic. Peter Costea nu înțelege nimic. Din România a trăit ani de zile în Texas. Nu are nicio legătură cu uh, majoră, e un om admirabil, e un avocat, e un creștin, e un om foarte bun. Nu așa se fac partidele. Nu
0: deci, aș menționa în apărarea lui că un om ca el s-a dovedit a fi foarte curajos, a apărat referendumul pentru familie a, și candidat anul trecut cred un că un pentru a doua nu... oară. Dar e foarte important să spun lucrul ăsta, nu poți face un partid când te afli a 6000 de kilometri distanță de țara pe care vrei să o servești. Deci trebuie da. să fii aici și, și să te identifici cu ea, inclusiv dacă îmi permiți, iartă-mă Adrian, cu condiția imaterială. Că s-ar putea să nu meargă să fii milionar în Texas, dar să vrei să fii politician în România. nu, Ceva nu se leagă, adică tu trebuie să împărtășești condiția oamenilor de pe stradă, cum ai spus tu, de cartierul muncitoresc uh, din Mănășturi. Poate nu o fi muncitoresc cartierul domnului uh, Peter Costea din București, dar trei domnule, 3-4-5 ani cu noi aici... Și apoi pot să încep să reprezint țara. Da. Bun. Deci
1: primul punct al argumentului meu este: nu mai cred în alternative noi făcute de la zero. Nu de alta, fiindcă am făcut deja lucrul ăsta. Am construit un partid de la zero și nu s-a, nu a decolat. Mai multe.
0: Noa Republica
1: M10. Nu, noua Republica ai construit tu. EU M10 sunt două partide care nu au decolat, fiindcă ele nu au fost sprijinite Uh, și de-aia mie mi-este suspectul sr care a decolat prea ușor În mod evident i s-a suflat și finanțe și i s-a făcut canal mediatic Și i s-a făcut și un canal bine bătătorit de către sistemul care conduce totul în România Ok, deci partide de noi, uitați chestia asta Nu vor decola și nu vor decola cu câte un aventurier politic Cu oameni de bună calitate, dar necunoscuți de nimeni Sau care strâng și ei acolo 50-100 de mii de voturi Nu merge așa Doi la mână. Partide vechi care pot să fie uh, să, fie, să, să într-o construcție conservatoare nu există foarte multe. Dintre ele, cel mai deschis pe acest lucru este Partidul Mișcarea Populară PMP. Am fost printre membrii săi fondatori. Partidul acesta are cel mai bun candidat la președinție în acest moment prin toate palologul. Dacă vor avea inteligența politică, de a se înnoi, de a se rebrandui, de a adopta integral așa cum ar trebui să o facă toate partidele din Internațional Creștin-Democrată, din Partidul Popular European. Doctrina Creștin-Democrată, dacă vor înțelege să reprezinte aceste lucruri, îi vom sprijini să creem împreună o mișcare creștină, conservatoare în România, cu oameni de calitate. Dacă nu,
0: avem catedrele noastre, avem școala noastră, avem viața noastră. Cu te opresc!
1: Nu mai am Ce timp șanse de-te-te-te. are un
0: partid creștin-democrat în România? Mi se tot spune că timpurile s-au schimbat, că moravurile nu mai sunt aceleași, că preocuparea pentru religie a scăzut. Mi se tot spune asta. Ce șanse electorale, atenție, dai unui partid creștin-democrat în România? Întrebare din interiorul PSP, uh, PMP.
1: România este o țară creștină. Majoritatea cetățenilor români cred în Isus Hristos și în valorile Sfintei Scripturi. Majoritatea cetățenilor români sunt creștini ortodoxi ca noi și unii dintre cei mai fervenți creștini din România sunt evanghelici, cunoaștem și acele comunități, avem prieteni acolo, le-am vorbit în diverse acțiuni și manifestări. Frontul creștin din România, pentru prima dată, de 30 de ani mi-a părut unit. Prietenii greco-catolici nu mai reproșează toată ziua ortodoxilor, nu știu ce. Ortodoxii nu se mai uită cu suspiciune la greco-catolici. Prietenii evanghelici nu mai uh, au toată ziua refrenul să nu se mai financeze biserica de către stat. Ortodoxii nu mai vorbesc toată ziua numai despre sectanți și nu știu ce. Uh, s au unit frontul creștin. E bine lucrul ăsta. Există această temă în societatea românească. Doi la mână. Creștin-democrația este mișcarea care a făcut și Uniunea Europeană și a reconstruit Europa după al doilea război mondial. Creștin-democrația înseamnă în egală măsură valori morale, patriotism, libertate economică și grijă față de cei săraci, față de sărmani. Socialul este o invenție creștină creștin democrației e ca un pansament pentru națiunea asta, fiindcă pansează și bolile morale, și bolile economice, și dă și grandoare, și măreție, și libertate economică, și libertate e cuvânt. Nu văd de ce creștin-democrația nu ar avea succes în România. Eu aștept însă să înțeleagă acest lucru și deep state-ul românesc, care ne ascultă în acest moment, să înțeleagă acest lucru și conducătorii bisericilor din România, care, din păcate, au fraternizat cu partide care uh, le-au folosit fără să iubească cu adevărat bisericile. Da? Și aștept să înțeleagă acest lucru și oamenii politici care deja funcționează în România și care se consideră de dreapta. Eu nu pot să fac altceva ca intelectual decât să am magisteriul cuvântului și îl fac în totală libertate, fiindcă sunt un simplu, privat, din Cluj, Mănăștur și profesor la Universitatea babeș boiai N-am nimic de câștigat, nimic de pierdut. Așa cum gândesc, așa vorbesc. Cui nu-i place, nu mă ascultă. Dacă enervez pe cineva, să nu mă mai invite a doua oară să le vorbesc. Dacă nu-i place cuiva, să schimbe canalul. Dacă cine ai jenat, îmi pare rău de el. Nu vorbesc nepoliticos, dar spun lucruri așa cum sunt. Dacă va exista conștiința că România are nevoie de o alternativă creștină și conservatoare, știu unde ne găsesc. Pe mine aici în mănăștur, pe tine la București, la tine acasă. Suntem ușor de găsit. Dacă nu, să ne scutească. Noi tot despre lucrurile astea vom vorbi și de peste 10, și peste 20, și peste 30, și peste 50 de ani dacă ne dă Dumnezeu viață. Asta iar, e din iar unii scuția. dintre
0: noi folosim și smartphone, nu numai telefoane din antichitate, precum Teodor Paleologu. Tu spui că există un bazin, există un public care așteaptă, așteaptă să fie reprezentat eu atunci uh, îl încurajez pe Teodor Paleologu să își asume mai, poate mai pronunțat chiar, de ce nu, dialogul cu acest public. E un public important, e un public de câteva bune milioane, un public care este patriotic, care este creștin, care este înrădăcinat într-un sol uh, foarte vechi, care s-a hrănit cu mesajele lui Corneliu Copos în anii 90, cu discursul lui Io- Ioan Alexandru, cu discursul, uh, cu retorica, dacă vrei, a lui eu rațiu și cred că acest public merită să fie păstrat, nu mai vorbim despre doamna Doina Cornea care era din Cluj. Există un public tânăr pe, de, pe deasupra care este în diaspora, l-am întâlnit și l a întâlnit acolo, vei fi la Londra, Adrian dacă nu mă înșel în 16 noiembrie, îl vei întâlni și acolo. Public tânăr, zic de 20, 22, 23 de ani, români care s-au dus la Londra, ca să muncească, să facă niște bani Dar care nu se identifică cu toate obsesiile sexuale Sau de alt tip ale unor ingineri sociali de acolo Și care poate chiar vor să vină în țară Încheiem prin a te întreba Chiar încheiem Pentru că timpul uh, e totuși înaintat Eu mâine dimineață plec la Iași la prima oră Și noi ne vedem sâmbătă uh, dimineața Pentru a filma la schimbarea la față Te întreb ce sfat îi dai lui Teodor Paleologu Pentru a ajunge la, ajunge în turul 2 la, zic eu, 15-20% intenție de vot sau chiar voturi.
1: că paleologul nu are nevoie de la mine nici de sfaturi intelectuale, nici de sfaturi politice, e mai experimentat politic decât mine, e cel puțin la fel de deștept ca mine, poate mai deștept, poate să eu mai deștept, asta se va vedea când se va trage linia și posteritatea va decide, și n-are nevoie nici de sfaturi duhovnicești de la mine, pentru că nu, sunt, nu am căderea de a fi duhovnicul lui. Iar sfaturile prietenești le dau în uh, privat. Eu cred în capacitatea lui de a duce această luptă, să se roage la Dumnezeu, să-i dea gândul cel bun și, Mihai, eu am o singură... Adică pentru mine adesea rugăciunea supremă este facă-se voia ta. Toate se întâmplă după cum vrea Dumnezeu cu noi. Oricât am vrea noi... Dacă nu vrea și Dumnezeu, nu iese nimica. Să se facă voia lui Dumnezeu și de data asta. Eu sper, eu sper un lucru, Mihai. Aș spera ca toader paleologu să intre în turul 2, astfel încât să-l pot vota de două ori. Dacă nu intră în turul 2, aș spera să scoată un scor suficient de mare cât să dea o, nouă, o, o, o gură de oxigen unei mișcări conservatoare. Asta cer eu. Dar acum trebuie să vedem și dacă noi suntem destul de vrednici să slujim această națiune, dacă Dumnezeu are un plan cu noi și se va vedea lucrul acesta în anii care urmează. Eu sunt extrem de liniștit în ce mă privește și în ce ne privește. Toate sunt așa cum le vrea Dumnezeu, fie ca noi să fim vrednici de El și după aia ne facem treaba așa cum este, că ne-o facem ca intelectuali, ca... Oratori ca politicieni sau ca decidenți în această țară. Oricum, libertatea cuvântului nu ne ia nimeni, și libertatea de a spune, de a vorbi cu oamenii despre lucrurile cu adevărat importante, cum spunea Alexandru Palologu. Asta ne rămâne, ăsta e magisteriul nostru, cu ăsta vom rămâne mereu, toate la școala lui, noi în conferințele și catedrele, și școlile, și cărțile noastre. Și cu toți împreună, dacă va fi cazul în politica românească, dacă lumea va considera că avem un rol de jucat și că suntem util la cea. Dacă nu, atâta pagubă pentru toată lumea. Cam asta este concluzia mea.
0: Suntem mult Adrian Papahagi. Întâi datoria și apoi bucuria, spunea un mare duhovnic al Transilvaniei. Ne facem datoria și apoi sigur vine și bucuria omului cu conștiința amplinită, Aș mai... Aș mai spune un lucru uh, foarte important, dacă doriți să susțineți această, această campanie, ne puteți scrie, puteți scrie mie personal la adresa mihainneamtu.com, putem să vă punem repede în legătură cu voluntarii acestei campanii. Nu credeți că este simplu, da, pe de o parte, pe de altă parte să-mi pe o notă pozitivă, luminoasă, cum a făcut-o uh, Adrian Papagiu, să spun atâta, și Adrian, cred că este un moment pentru noi uh, emoționant. Nu e atât de rău în țara asta dacă ai un prieten, unul vechi, de 20 de ani, care e candidat la cea mai înaltă funcție în stat, care a fost susținut și de data asta de un om politic controversat, de un veteran, Traian Băsescu, care a făcut foarte multe, unele pot să fie discutate, altele pot să fie aplaudate, dar dacă țara asta, România, este țara în care e posibil să candidezi la cea mai înaltă funcție stat Fiind un om liber, fiind un om educat, fiind un om de familie bună, un om școlit, un om conectat la marile idei, înseamnă că nu e nimic de nu e, nu e totul pierdut, nu e nimic de lepădat, că România e un proiect, nu doar o amintire.
1: Absolut. Gândește-te că acum 70 de ani, în această Românie, tatăl lui Toader Paleologu, care poate e un scriitor mult mai mare decât fiul lui, era băgat la închisoare. Fiul lui candidează la președinția României. Deci România este infinit mai bine astăzi decât acum 70 de ani sau decât acum 30 de ani. Suntem într-o țară liberă, suntem într-o țară creștină, trăim într-o țară europeană și trăim într-o țară din ce în ce mai prosperă. Și trăim într-o țară care eu cred că se va și educa și trăim într-o țară în care sunt convins că se va dezvolta. Trăim într-o țară care rămâne frumoasă, trăim într-o țară mare, trăim în vremuri de pace. Avem toate motivele să ne bucurăm. Nu suntem zvârliți în închisori pentru credința noastră, putem vorbi liber, slavă Domnului pentru toate, să ne bucurăm și să ne privim și soarta și viața cu mare încredere. Cel puțin eu așa fac și într-adevăr mă bucurie e pentru a doua oară în două alegeri succesive când eu am un prieten care candidează la președinția României și pe care îl pot vota. Da? Data trecută a fost Monica Macovei, pe care mulți amici creștini o ponegrez, dar să știți că Monica e o femeie credincioasă, cu toate pozițiile ei un pic mai, uh, în fine, cam progresiste. Poate că nu a n-a fost nici a, nu înțelege nici a unele lucruri. Asta este nici n am avut timp să, uh, să o evangelizez cum se catehizez. cuvine, dar, să o catehizez cum se cuvine. Dar, 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 dar. Am votat acum 5 ani cu un amic, cu un prieten, acum voi vota cu un prieten și mai bun și cine știe, peste 5 ani, poate unul, din se... da. poate poate unul dintre noi este președinte sau poate iese de data da, asta. Pentru și asta e poate... nevoie de
0: un prieten în PMP care să susține candidatura.
1: Dar noi avem... Prietenia noastră, Mihai, este un lucru admirabil, fiindcă Noi știm, fiecare dintre noi am avut momente în care ne-am supărat pe ceilalți momente de orgoliu, momente de invidie, momente de izolare și ne-am regăsit. De ce? Fiindcă pe noi ne unește un lucru, ne unește credința în această țară, ne unește patriotismul, ne unește credința în Iisus Hristos. Ne unește respectul, până la urmă, autentic față de cultura celuilalt și față de efortul pe care știm că fiecare dintre noi l-a făcut într-un sens sau în altul, cultural, politic, uman, personal. De-aia, oricât m-ar enerva uneori, toate îl că sunt momente când mă enervează. El știa... Așa
0: ști. în... o dată în...
1: Știi că da, era da. ieșit de acolo, era de ghiubă. Eu eram da. fotograful, da. Era de glumă, dar uh, noi avem momente de așa, în care ne mai hârjonim uh, în mod amical. Dar e prietenul meu de 22 de ani. Cum să nu îl susțin la președinția României? Îl susțin și dacă face prostii, dar până una alta n-a făcut prostii. Uh, și uh, cu atât mai mult îl susțin cu uh, mare bucurie. Eu o să-ți
0: fac o mărturisire. E, e o discuție privată pe care am avut-o cu el. Mi-a spus că ție îți oferă funcție de ambasador la Londra, dar că mie nu mi dă funcție de ambasador. Nu mi-o dă. Pe cea de ambasador la Washington Pentru că Sever e mai american decât mine Așa că deși deși Nu mi-a promis nicio funcție Continui să-l susțin pe Teodor Paleologu Voi fi mâine la Iași O o seară liniștită, mulțumesc mult Adrian Papahagi Noapte bună tuturor Ne revedem cât de curând pe acest canal Urmăriți programele noastre Urmăriți și canalul de YouTube Urmăriți și activitatea politică a lui Teodor Paleologu Nu uitați să îl susțineți printr-o semnătură Printr-un share, printr-un like Printr-un de ce nu, mesaj personal, puteți să-i scrieți chiar lui, candidatului, să-l încurajați, vă asigur că primește destule înjurături de la inamicii noștri, dar cred că fiecare, fiecare dintre noi poate să facă diferența și pentru asta vă mulțumesc cu anticipație, pe curând o noapte revedere. la revedere!